0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker den Morgennachrichten von Tischis Einblick am Mittwoch, 11. Oktober. Die Lufthansa wird jetzt doch im Auftrage des Auswärtigen Amtes Deutsche aus Israel ausfliegen. Zunächst hatte das Amt geraten, mit dem Bus nach Jordanien zu fahren. Für diesen Donnerstag und Freitag sollen je vier Evakuierungsflüge aus Israel stattfinden. Die Swiss hat bereits am Dienstag einen Flug durchgeführt und plant für heute einen weiteren Flug. Andere EU-Staaten holten ihre Bürger mit Militärmaschinen zurück. Österreich schickte eine Herkules für die Luftbrücke, also einen Truppentransporter. Diese Maschine ist mit Tarnraketen ausgestattet, die im Falle eines Angriffs die feindlichen Raketen ablenken soll. In Israel wurden neue Massaker entdeckt, die die palästinensischen Terroristen bei ihrem Überfall angerichtet hatten. Mindestens 100 Erwachsene, Kinder und Babys wurden grausam ermordet aufgefunden. Bisher sind noch keine entscheidenden Reaktionen von der feministischen Außenpolitik der Bundesregierung auf die ermordeten und entführten Deutschen in Israel bekannt geworden. Das Massaker auf einem Musikfestival in Israel ähnele sehr dem Bataclan-Attentat in Paris. Dies sagte der französische Politiker Eric Semour von der Partei Reconquête in einer Fernsehdiskussion im Sender CNews. Hamas sei keine palästinensische Bewegung, sondern eine islamistische Bewegung der Muslimbrüder. Der Koran sei die Verfassung, der Dschihad der Weg, so Semur. Die Palästinenser seien der Hamas egal, es gehe um den Kampf gegen Israel, gegen Juden und Christen als Tempelritter, es handele sich um einen Konflikt der Zivilisationen, so Semur. Und weiter. In Frankreich bestehe die gleiche Situation wie in Israel. Es gebe eine islamistische linke Bewegung unter den Kommunisten. 70% der Moslems haben links gewählt. Die Linke in Frankreich habe verstanden, dass sie keine Wähler mehr habe und setze daher vollständig auf den Islam. Semur wies darauf hin, dass in Frankreich nach den Angriffen in Israel Hamas-Fahnen gehisst wurden. Es habe 20 antisemitische Akte innerhalb von 24 Stunden gegeben. Frankreich habe Islamisten und die Methoden der Hamas importiert. Die Hilfen der EU und der EU-Staaten an die palästinensischen Bewegungen müssten verboten werden, so Semur. Schon wieder wurde eine Gaspipeline in der Ostsee beschädigt. Jetzt wurde in der Pipeline Baltic Connector zwischen Finnland und Estland ein Leck entdeckt. Die Behörden gehen von Sabotage aus. Die rund 150 Kilometer lange Pipeline verläuft vom finnischen Inko durch den finnischen Meerbusen bis ins estnische Paldiski. Die Betreibergesellschaften aus Finnland und aus Estland hatten am frühen Sonntagmorgen einen plötzlichen Druckabfall in der Pipeline bemerkt. Der Gastransport zwischen den beiden EU-Ländern wurde daraufhin eingestellt. Die Betreiber kündigten Untersuchungen an. Berichten zufolge wurden bei den Ermittlungen auch das Militär und der Geheimdienst hinzugezogen. Das Gasleck sei durch die Isolierung des Teilabschnittes gestoppt worden. Die Reparatur der Pipeline dürfte mehrere Monate dauern. Musik Möglichst alle Kraftwerke abschalten, das wollen die Grünen und ihre Energiewender. Schnell abreißen, in die Luft springen, unbrauchbar machen und verbrannte Erde hinterlassen. Mittlerweile hat Robert Habeck, der derzeitige Wirtschaftsminister, festgestellt, dass es ganz ohne Strom nicht geht. Einige Kohlekraftwerke sollen wieder angeworfen werden, nur lassen die sich nicht so einfach wieder anheizen wie eine Kaffeemaschine. Wie also geht's mit der sogenannten Energiewende weiter? Neben vielen anderen das Thema auf dem 55. Kraftwerkstechnischen Kolloquium. 850 Teilnehmer aus der Kraftwerksindustrie sind in Dresden zu ihrer traditionellen Tagung zusammengekommen. Auch Ricarda Lang von den Grünen kam zu einer Podiumsdiskussion und betonte, die Grünen wollten weiter in ihrem Kurs der Energiewende fortfahren. Sie selbst musste am Ende schnell das Podium verlassen, um ihren Zug nach Berlin zu erreichen, wie sie sagte. Sie stieg rasch in ein Taxi, gefolgt von ihrer Dienstlimousine aus Berlin. Professor Michael Beckmann von der TU Dresden ist wissenschaftlicher Leiter des Kolloquiums. An ihn die Frage Wo steht die Energiewende?
1: Die Frage ist natürlich zuerst mal, was verstehen wir unter Energiewende, wenn wir äh, darunter verstehen, dass wir eben äh, unsere CO2-Emissionen äh, drastisch reduzieren und im günstigsten Fall eben bis äh, 2040, 2045 eben äh, neutral äh, sozusagen auf ein Level von Null fahren, dann müssen wir heute feststellen, wir haben am 15. April 7 Gigawatt Kernenergie aus dem Netz genommen. Die Vorhersage war, dass das wahrscheinlich dazu führen wird, dass wir Strom aus Nachbarländern importieren müssen, beziehungsweise eben auch Kohlekraftwerke verstärkt wieder in Betrieb nehmen müssen. Und genau das sehen wir. Wir importieren zu sehr hohen Preisen aus den Nachbarstaaten. Wir haben natürlich einen Überschuss über die Mittagszeit, wenn die Sonne scheint. Der ist enorm, aber hier exportieren wir zu sogenannten negativen Preisen mitunter. Das heißt, wir müssen also noch Geld draufzahlen. Und die CO2-Emissionen sind gestiegen, da abends eben die Sonne untergeht und damit, äh, wenn kein Wind vorhanden ist, eben für die gesicherte Leistung Kohlekraftwerke, Gaskraftwerke die Leistung erbringen müssen. Äh, so gesehen können wir sagen, wir sind also nicht auf einem erfolgreichen Kurs, was die Energiewende mit ihrer Zielstellung betrifft. Hier
0: prallen ja Kulturen äh, aufeinander. Alte Kraftwerkstechniker und Ricarda Lang. Wie würden Sie die Stimmung unter den bisherigen Kraftwerkstechnikern und Ingenieuren und Betreibern bezeichnen, die ihre Kohlekraftwerke anschalten müssen, abschalten müssen, anschalten müssen, in die Kohle raus aus der Kohle. Wie würden Sie die Stimmung bezeichnen?
1: Also die Stimmung ist erstmal, finde ich, auf unserem Kolloquium sehr gut. war. Ist sie traditionell immer sehr gut, weil wir hier sachlich diskutieren und ich würde es eigentlich auch nicht so einschätzen, dass hier Welten aufeinanderprallen, sondern ich muss sagen, ich fand das sehr gut, habe ich auch Frau Lang gesagt, dass sie sich hier der Diskussion gestellt hat. Sie ist damit aus meiner Sicht eine Politikerin, die eben hier auch Rede und Antwort in einer solchen Podiumsdiskussion mitgibt. Sie hat sich dem nicht verschlossen. Es war ein sehr respektvoller Umgang untereinander. Ich denke, es gibt natürlich unterschiedliche Meinungen. Ich hatte das anfangs angesprochen, nicht in der Richtung, aber eben in der Frage der Geschwindigkeit der Umsetzung und vielleicht der Art und Weise der Umsetzung. Vielleicht noch ein Gedanke oder ein Satz, was Sie ansprachen zu den Kohlekraftwerken Auch hier ist es mittlerweile so, dass die Betreiber von Kohlekraftwerken äh, nicht ausschließlich sich eben auf die, den Betrieb des Kohlekraftwerkes äh, verlassen oder nur darauf reduzieren lassen, sondern sie sind. Gestalter der Energiewende geworden. Sie liefern auf der einen Seite die Sicherung der Leistung, aber sie gehen eben auch ganz viel in neue Projekte hinein, wenn Sie das sehen, was hier auf der Messe in der Ausstellung eben auch an vielen Projekten da ist. Das betrifft also die ich sag mal jetzt die klassischen Braunkohle-EVUs wie zum Beispiel die LEAG hier bei uns in der Lausitz, aber auch die MIPRAG, die Mitteldeutsche braunkohle kraftwerk -Skupau. Ähm, aber auch die RWE, äh, die sind alle in ähm, Projekten in Richtung Wasserstoff, in Richtung äh, Elektrolyse, in Richtung ähm, auch äh, erneuerbarer Energie, Speicherabsicherung unterwegs.
0: Das funktioniert aber nur in, mit massiven Subventionen vom Staat, also mit vielen Steuergeldern. Wirtschaftlich ist ja da nichts.
1: Gut, also inwieweit äh, da jetzt äh, Anteile, äh, Subventionen, Steuermittel und so weiter äh, in diesen Projekten mit drinstehen, das äh, kann ich Ihnen nicht sagen. Aber natürlich, ähm, ich sage mal, kenne das aus den Diskussionen und das ist auch, glaube ich, ein unternehmerischer Ansatz. Man muss mit denen, ähm, mit denen Gewinnen, die man jetzt macht, in die Zukunft investieren. Ich glaube, das tun die Unternehmen im Moment äh, sehr gut. Und ähm, das ist. Genau auch wieder der Punkt, wenn wir über die unterschiedlichen Geschwindigkeiten sprechen. Wir dürfen eben äh, dieses äh, Verdienen sozusagen im alten Markt nicht zu schnell abschalten, äh, damit wir äh, mit diesen ja, Verdienen oder mit den äh, Gewinnen, die wir daraus erzielen, eben die neue ähm, äh, Situation eben bewerkstelligen können oder darin investieren können.
0: Letzte Frage, sehen Sie die Energiewende als gescheitert an, wenn man sieht, in Baden-Württemberg immer häufiger blinkt die Stromwarn-App mit Rot. Es gibt Mangelerscheinungen im Strommarkt. Das sind ja höchst bedenkliche
1: Anzeichen für ein Industrieland. Die Industrie wandert ja teilweise ab, macht ihre Betriebe hier dicht. Ja, wie eingangs gesagt, ich würde also den Begriff Energiewende zunehmend weniger verwenden. Ich würde also mehr auf die Entwicklung oder Weiterentwicklung unseres Energiesystems äh, hinaus ähm, die Sache sehen. Und ähm, da kann ich jetzt nur zusammenfassend sagen, ja, äh, die Entwicklung, so wie sie jetzt läuft, muss korrigiert werden. Ähm, das sind natürlich typische Erscheinungen, wenn wir Strommangellagen haben, wenn wir äh, eine Zunahme an Energiepreisen haben, wenn wir diese Verwerfungen Verwerfungen haben, dass wir äh, über Mittag äh, Strom ins Ausland exportieren müssen, zu negativen Preisen abends teuer zurückkaufen müssen. Das sind natürlich äh, Verwerfungen. Da können wir nicht davon sprechen, dass etwas auf einem gelungenen Weg ist. Äh, hier muss wirklich dringend äh, korrigiert werden.
0: Jetzt noch ein Werbehinweis für eine Veranstaltung. Kernenergie, wann steigt Deutschland wieder ein? Dies ist Thema einer Tagung am 26. Oktober 2023 in Frankfurt am Main. Die deutsche Volkswirtschaft steht massiv unter Druck. Mitten in der Energiekrise wurden die letzten deutschen Kernkraftwerke abgeschaltet. Nun muss Deutschland in großen Mengen französischen Atomstrom importieren. Zusätzlich sollen in den kommenden Jahren CO2-Zertifikate für Kohle- und Gaskraftwerke immer mehr verknappt und schließlich auf Null reduziert werden. Bleibt uns dann für die Grundlast nur noch die kostengünstige und CO2-freie Atomenergie? Hat die Kernenergie in Deutschland wieder eine Zukunft? Wie stehen die Chancen für neue, sichere Kernkraftwerke, die den vorhandenen Atommüll als Brennstoff nutzen? Diese und weitere Fragen diskutieren Branchen, Insider und andere Experten auf einer Veranstaltung in Frankfurt am Main. Informieren Sie sich am 26. Oktober 2023 aus erster Hand auf der Tagung Kernenergie, wann steigt Deutschland wieder ein? Mit Prof. Dr. Fritz Fahrenholdt, Prof. Dr. Horst Michael Prasser, Diplomingenieur Jürgen Schöttle, Wirtschaftsingenieur Wilfried Hahn, Kommunikationschefin Lisa Rass, Dr. Björn Peters und Dr. Med Dietmar Hansch. Veranstalter sind die gemeinnützige Akademie Bergstraße und die Initiative Rettet unsere Industrie. Mehr unter der Internetadresse akademie bergstraßede Soweit dieser Werbehinweis. Eine Szene aus Israel darf nicht unerwähnt bleiben. Nachbarschaften versammeln sich in Siedlungen auf den Balkonen und singen die Nationalhymne Israels. Hetikva, die Hoffnung. Noch einmal wird es fast sommerlich warm, zumindest im Süden. Von Süden kommt weiterhin Warmluft heran und nachdem sich der Nebel aufgelöst hat, bleibt weitgehend blauer Himmel. Im Norden dagegen weitgehend bedeckt, ab dem Nachmittag bringt eine Kaltfront von Norden Regen mit. Die Temperaturen bewegen sich von 16 Grad im Norden bis 25 Grad im Süden und im Osten bei 23 Grad. Zum Wochenende und in der kommenden Woche hin rechnen die Wettermodelle damit, dass die Strömung auf Nordwest dreht und damit kalte Luftmassen hereinkommen. Es wird also deutlich kälter und regnerischer. Und nun zum te energie wendewetterbericht Um 12 Uhr mittags gestern benötigte Deutschland eine elektrische Leistung von 70,5 Gigawatt. Die Sonnenenergie, die ja Deutschland mit der Energie versorgen soll, nimmt sichtbar ab. Um 12 Uhr mittags kam gerade noch einmal knapp 25 Gigawatt an elektrischer Leistung an. Und die waren am späten Nachmittag schon wieder verschwunden. Die Windräder lieferten knapp 8 Gigawatt an elektrischer Leistung um 12 Uhr. Gut, dass die konventionellen Kraftwerke, also Kohle- und Gaskraftwerke, mittags um 12 Uhr knapp 30 Gigawatt an elektrischer Leistung liefern konnten den rest lieferten wieder die nachbarländer um 12 uhr mittags importierte deutschland eine elektrische leistung von 1,4 gigawatt und musste diese leistung dann auf knapp 7 gigawatt um 17 uhr steigern die sogenannte energiewende wendete deutschland vom stromexportland zu einem stromimportland zu einem immer größeren ärger der nachbarländer übrigens die selbst nicht immer genügend liefern können